0: Trouvons aujourd'hui dans cette situation affreuse que le sort de la France a cessé de dépendre des Français. Marc Bloch, juin 1940. l'histoire. Quand on pense à la guerre et à l'occupation, on oublie souvent qu'entre les héros de la résistance et les traîtres de la collaboration, il y avait des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui se sont contentés de survivre et qu'avant d'avoir à souffrir de la répression et des déportations, les français étaient surtout préoccupés par les difficultés de leur vie quotidienne. Avant l'épopée collective que fut la résistance, l'occupation, se fut d'abord une somme d'expériences individuelles, vécues différemment selon les lieux, les hommes, et les moments de cette période la plus sombre de notre histoire contemporaine. À part ceux qui l'ont vécu, on a du mal à imaginer ce que fut le quotidien des Français de cette époque. D'autant plus que dès leur arrivée à Paris en 1940, les Allemands s'efforçaient de faire croire que rien n'y avait changé, sinon la couleur des uniformes qu'on allait voir désormais pendant quatre ans dans les rues de toutes les villes de France.
1: Mesdames, Messieurs, à l'intention des nombreux Parisiens qui ne sont pas encore rentrés chez eux, particulièrement à l'intention de ceux qui croient ne plus retrouver leur Paris, Radio Paris a fait un reportage dans les différents quartiers de la capitale et nous avons constaté que la vie a presque normalement repris. Les cinémas sont ouverts, les terrasses de café sont pleins de monde, les théâtres, cabarets plutôt, sont déjà réouverts, et les dimanches, les gens font que devant les guichets. Le métro marche et n'a d'ailleurs jamais arrêté. Et si on n'avait pas quitté Paris, si on était celui qui rentre de dehors, il ne trouvera pas. Un changement dans la capitale française. La tour est belle, est toujours là. Bonjour la
2: tour, bonjour, bonjour Paris. Il y a des pigeons sur l'enfer. Bénédicte
0: Vergès Chaignon Éric Alary bonjour. bonjour bonjour vous venez de publier avec Gilles Gauvin un gros livre passionnant de 800 pages sur cette période de l'occupation les Français au quotidien de 1939 à 1949 car selon vous la vie quotidienne des Français n'a pas tellement changé, au fond, après le départ des Allemands en 44. C'est un peu la première originalité de ce livre. Quand on parle de l'occupation, bien sûr, on s'arrête en principe, soit au départ des Allemands en 44, soit à la fin de la guerre en 45. Eh ben, il a...
2: les difficultés ont duré toute la décennie. Difficultés à se nourrir, difficultés à se loger, qui sont même allées croissantes après 1944. Et puis, anxiété de toutes ces années que faire de sa vie, que faire comment vivre euh, comment vivre, comment élever sa famille et effectivement je pense que il faut rappeler que euh, les cartes de rationnement de pain et de charbon n'ont disparu qu'en 1949
0: Eric Allary, là-dessus aussi sur ce, cette prolongation au fond en quelque sorte des
3: difficultés qui sont dues, bien entendu à l'occupation proprement dite. Alors, il nous semble que c'était vraiment une date clé qui marquait la fin des grandes difficultés, le rationnement, comme le rappelait Bénic Vergès. C'est 49. Et hein. puis en 49, et bien sûr, on sent aussi en 49 déjà un frémissement de mieux-être. Et euh, déjà des Français qui s'autorisent aussi à dépenser un peu d'argent pour leur loisirs, mais c'est extrêmement euh, timide à ce, à ce moment-là.
0: Et puis il y a les traumatismes provoqués justement par euh, cette, à cette époque hein, qui se sont prolongés plutôt après le, après 1940. Revenons justement à, à l'origine de tout cela, c'est-à-dire la défaite, euh, le euh, la défaite française, la débâcle, l'exode aussi, parce que de cela, de cet exode, les Français ont eu dès 1940 et jusqu'en 1944 beaucoup de mal à se remettre cet exode il s'est prolongé en quelque sorte pendant longtemps Eric
3: Allary l'exode va se prolonger pendant toute la guerre on en reparlera juste après Mais c'est à, sur, d'abord, c'est un traumatisme que de l'armistice de juin 1940 les français sont perdus sont 6 à 8 millions sur les routes de France les soldats de l'armée française sont débandés plus personne ne sait où il est et puis par dessus tout donc le maréchal Pétain demande la cessation des hostilités le 17 juin 1940 les français lui font confiance et voilà les, les souffrances vont se terminer, on va rentrer chez nous. Et puis, euh, finalement, le 25 juin 1940 est signé donc euh, le, l'armistice franco-allemand avec des conditions euh, draconiennes pour la France. Euh, plusieurs centaines de millions de francs d'indemnités journalières versées aux Allemands. Euh, un énorme, que
0: je crois que c'était 400 millions puis 700 millions en partir de 45. C'est-à-dire, même certains Allemands disaient, mais c'est très supérieur d'ailleurs aux besoins d'une armée allemande qui était de 500 000 hommes environ. Donc, en fait,
3: avec cette indemnité, on payait l'armée allemande bien au-delà des frontières françaises. C'est vraiment la loi loi du vainqueur qui vient se servir dans un pays qui avait été présenté comme un pays très riche. Hein. Je rappellerai que l'un des grands rêves de l'Allemand, c'était de manger au cœur des, des châteaux de la Loire, des omelettes, douze oeufs, bref, c'était l'image qu'ils avaient. Alors, pour l'armistice, euh, il y a eu aussi, donc, il y avait 24 articles, quelques articles qui concernent notamment la dissolution de l'armée française. Seule une armée d'armistice de quelques cent mille hommes, à peu près, était autorisée. Et puis, surtout, c'est le compartimentage de la France. C'est l'article 2, hein, et en vertu de cet article 2, et eh bien, la France va être compartimentée en zone occupée zone occupée mais la, la même zone occupée est compartimentée en d'autres zones mmh. la zone annexée, l'Alsace-Moselle et puis aussi euh, la zone réservée aux zones interdites hein, qui part depuis le, euh, le, les confins du Nord et du Pas-de-Calais jusqu'au Jura et puis le Nord et Pas-de-Calais qui rattaché euh, lui, euh, cette région, ces deux régions sont rattachées au commandement militaire allemand de la Belgique, zone ça fait beaucoup. Zone occupée et zone non occupée,
0: séparée par une euh, ligne de, de démarcation presque infranchissable, en tout cas des conditions d'armistice que le gouvernement de Vichy essaye ou prétend pouvoir atténuer en s'engageant le 10 octobre 1940 dans ce que Pétain appelle curieusement la voie de l'honneur.
1: C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française
3: que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être
1: allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation.
3: Ainsi pourrait être assoupli la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire.
1: Hey ah, Naya, qui un papier, bête. Je comprends pas. Vous parlez pas à la main. Pas chez moi, non. De ces côtés de la barrière,
2: monsieur le capitaine, ce n'est plus chez vous.
1: Par la fenêtre ouverte, je vois au loin ce soir, dans la campagne déserte, un horizon tout noir. Pas une étoile qui brille. Pas de flammes qui s'attire, hélas dans la maison, tu n'es plus là. Le printemps s'est enfui, le ciel s'est assombri, tu n'es plus là. Les beaux jours sont finis, c'est est mort et gris, tu n'es plus là
0: n'est plus là, une chanson de la première année de l'occupation 1940 marquée en effet par la séparation des français à cause de la ligne de démarcation par la séparation aussi d'avec les prisonniers, il y en avait 1 800 000, est-ce que la politique de collaboration, puisque c'était le prétexte, a permis de, d'atténuer la dureté de, de, des exigences de l'armistice 40 euh, Bénédicte Vergès-Chénion
2: euh, Pas du tout, contrairement à ce qui est annoncé dans le discours, les mesures sont restées... Euh ponctuels et au fond euh, presque anecdotiques, par exemple sur l'amélioration du courrier de part et d'autre de la ligne de, de démarcation. Et euh, effectivement, les Français, dans leur vie quotidienne, n'étaient pas du tout des partisans de la collaboration, puisqu'ils mesuraient immédiatement l'absence de, de, de résultats. résultats. Et donc... Dès la fin de 1940, euh, l'hostilité à cette politique est très vive. On le voit euh, pendant les séances d'actualité cinématographique où les gens saisissent toute occasion de siffler, de huer euh, les images de la rencontre de Montoire entre Pétain et Hitler ou les images euh, des Allemands. Et euh, dans le peu de communication qu'il y avait entre les zones, euh, ceux qui étaient préservés de l'occupation directe des Allemands recevaient des nouvelles de leurs famille ou de leurs amis. Et euh, il est évident que euh, le poids de l'armée allemande sur la vie quotidienne des Français avait eu au fait de les détourner d'une politique de collaboration.
0: Alors il y avait aussi, on l'a évoqué, euh, Eric alari le poids des prisonniers. 1,8 mille, je crois, pratiquement au début, enfin oui. au début de l'occupation, oui. c'est-à-dire est capturés en 1940, qui vont être séparés de leur famille pendant 5 ans pour, la, pour oui. beaucoup d'entre eux, oui, oui. pour la plupart d'entre eux, ce qui est évidemment un traumatisme euh, qui a pénalisé aussi l'économie française.
3: Et c'était un peu des otages, au fond, entre les mains des, des Allemands, en Com- quelque sorte. Complètement, et ça a permis... Euh par la voie de la collaboration et des actes successifs que Vichy a consentis, les mais prisonniers oui. de guerre, au même titre que la ligne de démarcation, au même titre que la fameuse dette euh, due à l'armée allemande, ça a participé à cet engrenage de concessions toujours plus grandes à faire pour Vichy, sans compensation. C'est comme ça qu'on lance la relève en 1942, c'est-à-dire, en, en gros, euh, un volontaire français pour aller travailler en Allemagne pour dix euh, prisonniers de guerre libérés. Et oui, pour l'économie... Oui, le contraire, pardon. Et donc, ça a été terrible. Alors, on pense aux millions de prisonniers de guerre français, et puis aux épouses qui sont restées toutes seules pendant toutes ces années, assumées toutes toutes les tâches de la maison, les tâches ménagères féminines, mais aussi celles qui étaient dévolues aux hommes. Un monde difficile, un monde qui ne communique plus vraiment. Les femmes ont du mal à faire passer le courrier jusque vers les prisonniers de guerre. Et puis... Il faut penser aussi à tous ces Français séparés par l'Exode. L'Exode, le retour de l'Exode, c'est septembre 1940. Et puis, beaucoup de gens qui ont disparu hein, pendant l'Exode. Ces enfants perdus. Hein, la Croix-Rouge a, a compté 95 000 enfants euh, perdus euh, sur les, les routes de l'Exode. Beaucoup de séparation, effectivement. Et une vie quotidienne très difficile, même si les difficultés, la pénurie, eh bien
0: la propagande de Vichy l'a fait porter aux alliés, euh, en tout cas on fait porter aux alliés la responsabilité euh, puis pénurie qui va comme euh, connaître les français pendant plus de quatre ans
1: Au lendemain de l'armistice, notre pays qui auparavant apportait d'outre-mer plus de 2 millions de tonnes de denrées alimentaires fut coupé de ses principales sources de ravitaillement. Un blocus appliqué brutalement et sans discernement par la Grande-Bretagne, le privait d'une grande quantité de produits de première nécessité Frappé directement par les effets du blocus la population française connaît aujourd'hui toutes les restrictions. Équitablement, la carte d'alimentation répartie entre tous, pauvres et riches, nos maigres ressources. Et les plus atteints par les cruautés du blocus, ce sont les enfants privés des vitamines indispensables à leur croissance régulière. Les enfants français sont privés aujourd'hui des vitamines indispensables à leur croissance. C'est tout d'abord dans que furent distribués gratuitement par les soins du Secours National, les bonbons vitaminés. Ainsi, la générosité des Français permettra de garantir à la jeunesse une alimentation rationnelle les
0: bonbons vitaminés pour les enfants les tickets de rationnement, ça a été la vie quotidienne des français qui pendant
3: 4 ans ont été littéralement obsédés par l'alimentation et les calories ils ne pensaient qu'à cela, ils ne pensaient qu'à manger et là on entend des images de propagande qui ne peuvent pas cacher euh, toutes ces assiettes vidées euh, la caséine, ces fameux euh, cachets vitaminés, c'était les déchets de beurrerie qui devaient compenser la perte de gras notamment la perte de viande qui n'existait pas alors c'est vrai, hein, dès l'automne 1940 il y a la carte de rationnement des français qui sont séparés en plusieurs catégories Catégories. catégorie évolutif d'ailleurs, hein, mais euh, globalement, c'est très mal réparti. Je les cite,
0: il hein, y avait oui. les E, enfants de moins de 3 ans, J1, J2, J3, les 3 à 21 ans, T, travailleurs de force, F, femmes enceinte, A, adultes de 20 à 70 ans, V, les plus de 70 ans. Et évidemment, selon l'âge que l'on avait, selon la catégorie à
3: laquelle on appartenait, on avait plus ou moins de tickets. Bien sûr, mais c'est un peu irrationnel. En fait, une carte de rationnement, plus les coupons, ça apportait 1200 calories par jour. Or, les physiologistes avaient déjà qu'il fallait 2400 à 2500 calories par jour en fait, les Français sont sous-alimentés de plus en plus, en 42, 43, etc. Et on peut mesurer cela sur la taille et le poids des enfants. Les filles et les garçons perdent plusieurs centimètres, plusieurs kilos, et ça se retrouvera sur une génération longtemps après la guerre. Ce qui est intéressant dans ce livre aussi,
0: les Français au quotidien, c'est que je crois que c'est Gilles Gauvin qui en est l'artisan, c'est que quand vous parlez de la vie des Français sous l'occupation, vous incluez dedans aussi les Français d'outre-mer. Bénédicte Verges-Chaignon.
2: Effectivement l'Empire était ne serait-ce qu'au point de vue économique un élément essentiel de la vie des Français. Il contribuait au ravitaillement de beaucoup de, d'aliments ainsi qu'à l'arrivée des matières premières nécessaires à l'industrie. Le blocus anglais d'une part, d'autre part les prélèvements considérables de l'Allemagne sur l'économie française ont eu au fait de mettre tout cet équilibre à mal. Alors De même qu'en métropole, dans les colonies, on mangeait mal, pas assez... Et on manquait euh, de vêtements, euh, d'équipements divers et variés. D'autant qu'il n'y avait pas d'industrie. On
0: est, on est quasiment mort de faim. Il faut rappeler qu'à la fin de la guerre, après la guerre, il y a eu ces révoltes de sétif qui ont d'abord été vraiment euh, manifestement euh, facilitées par ça. Il y aura la révolte aussi euh, en, en Indochine. Alors c'est, cette, ces difficultés, elles ne sont pas dues uniquement au blocus forcément des alliés, euh, de, de, enfin des alliés contre contre l'Allemagne. Il y a le pillage de la France, il y a l'effondrement de la production agricole. Et industriel du fait qu'il y a quand même un million mille travailleurs Donc, qui, sont prisonniers, jeunes, ouais. qui sont jeunes, qui sont prisonniers de guerre. Il y a l'achat aussi par les Allemands de produits de première nécessité et d'ailleurs de tout. D'ailleurs, ils achètent à peu près tout. Avec puisque...
2: cette fameuse indemnité oui. dont ils n'ont pas l'usage autrement. Oui, oui.
0: Et avec aussi un taux de change favorable qui leur permet d'acheter parce que le franc ne valait rien pour
2: eux. Euh, un, le 20 e d'un marque. Le cours était forcé.
0: Alors cela dit, euh, ce rationnement va toucher aussi les, les produits textiles et vestimentaires et qui permet euh, qui pousse les français et les françaises à se débrouiller en utilisant ce qu'on a appelé le système D.
1: Rue royale et rue de la paix, nos opérateurs ont chassé pour vous quelques images chez nos grandes modistes parisiennes royaume de l'imagination. Comment faire un chapeau si d'aventure madame vous avez un poulet Gardez-en les plumes Avec ces fleurs séchées, chères à nos grands mères nos modélistes ont créé ces quelques modèles déjà printaniers. Avec ces tissus, vous pourrez également, madame, draper vous-même votre coiffure. Malgré les circonstances, modélistes, petites mains, poursuivent leur travail afin que Paris soit toujours la capitale du goût et de l'élégance. J'aime le tap-tap des semaines en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon Dans mon cœur vient comme une chanson Tap, 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 disent le matin Les petits souliers de sapin. Tap, 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 faut te réveiller Te lever, travailler En marchant les midis, les semblent faire Des claquettes et tout le jour on entend ce bruit si éloquent, quel charmant vacarme font ces milliers de potes d'isouillés Les femmes ont du charme, à présent jusqu'au bout des doigtiers. J'aime le tap de, tap de, des semelles. En...
0: Marie-Chevalier en 1943, la symphonie des semelles de bois, évidemment, ça dit plus grand-chose à, à personne aujourd'hui, mais c'est vrai que les femmes avaient remplacé, puisqu'il n'y avait plus de cuir,
3: des semelles les par des semelles en bois, Éric euh, Allari. Et pour cause, puisque le cuir était réservé aux, aux chaussures allemandes, hein, et aux chaussures de l'armée allemande. Alors effectivement, cette chanson fait allusion aux fameuses semelles de bois, euh, qui étaient sciées en zigzag Alors plus il y avait de, de coups de scie dans la semelle, plus elle était souple et plus elle était chère. Donc ils avaient plusieurs noms, notamment la fameuse euh, Smellflex.
2: Flex. Et euh, ce qui n'empêchait pas qu'elle pinçait les pieds euh, <rire> au, au niveau des articulations.
3: Alors, ça prête à sourire aujourd'hui, mais c'est quand même terrible. En plus, cette volonté de la propagande de toujours faire du, du rose avec du morose. Alors que les Français ne sont pas dupes, et ce qui augmente le divorce entre la Révolution nationale qui n'aboutit pas et le réel et le vécu. De Pétain, ouais. hein, la politique de Pétain et le vécu des Français. Alors, on dit même aux Français vous pouvez courir avec ces semelles de bois pensait bien qu'on ne pouvait pas courir ces semaines de bois. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, on, on oblige, par exemple, les Françaises à se teindre euh, les, les jambes enfin, pour les remplacer. oblige. Euh, la ouais, pénurie, enfin, les, les oblige. Les pénuries, comme euh, sinon, ça c'est à se pénurie, teindre c'est les, pénurie. les jambes exemple, pour remplacer les bas. Pour hein. remplacer les bas. Euh, en, euh, en
2: faisant le petit trait du bas couture sur l'arrière de la jambe.
3: <rire> <rire> Et puis, euh, euh, tout est succès d'année, ERSAT, c'est, c'est le rouge à lèvres à base de cierge. Euh, ce sont des vêtements... Alors. Euh, je crois que l'occupation, les Français ont été très inventifs sous l'occupation, euh, découverte de nouvelles, euh, de nouveaux textiles comme la fibra, rayonne, etc. Une recherche permanente finalement l'occupation pour riposter aux, aux pénuries, y compris dans
0: l'alimentation, à la pomme de terre qui manque et remplacée par le légume ou les, les deux grands
3: légumes de l'occupation, le topinambour, les rues Tabaga. Alors, euh, topinambour et rutabaga. Alors, euh, topinambour une fois ça va, disent les témoins euh, qu'on peut rencontrer, mais topinambour tous les jours, c'est devenu euh, particulièrement pénible. Et puis tous ces livres de recettes hein, qui, qui vont paraître à l'époque pour demander aux ménagères d'être ingénieuses, de penser à leurs enfants, à leurs maris, éventuellement à elles, s'ils le, si elles ont encore quelque chose à manger. Et même dans l'industrie, bien, on fait beaucoup d'efforts pour remplacer les produits
0: qui manquent.
1: Au Grand Palais, sur l'initiative du ministère de la Production Industrielle, s'est ouverte l'exposition du Commissariat aux économies de matière qui montre le grand effort fait en France pour la fabrication des produits de remplacement. Ainsi, l'aluminium aux multiples usages... Le bois imprégné, qui peut même servir à fabriquer des engrenages et remplacer ainsi l'acier. Enfin, le verre filé, isolant idéal, dont on fait des tissus d'application industrielle et d'ameublement, et qui offre le grand avantage, sur les autres étoffes, d'être ininflammable. Parmi les nouveautés techniques dues aux difficultés de l'heure, l'industrie du gazogène dont on peut dire qu'elle est maintenant parfaitement au point. 3000 exposants témoignent ici de l'effort de la France pour maintenir son potentiel industriel et commercial.
0: Ah, les voitures à gazogène, Bénédicte Vergès-Chaignon, hein, c'était quelque chose, il y avait que ça. Enfin, je vous, je vous en parle comme si vous avez vécu <rire> cette époque, vous êtes trop jeune, mais vous, vous en parlez si bien qu'on a l'impression que vous l'avez vécu. <rire>
2: L'essence avait disparu tout simplement, elle était réservée à l'armée allemande, euh, comme euh, mmh. tant de choses, comme beaucoup de voitures, comme les chevaux avaient été réquisitionnés. Donc voitures à gazogène et puis vélo. Un hein, vélo euh, qui, a, euh, qui était le grand moyen de locomotion des Français. Alors, euh, avec le problème des vols de vélos, bien entendu, et puis le problème de remplacer les pneus, puisque euh, qui dit pillage de la France dit pillage de ses matières premières, et donc euh, des pneus remplacés par des bouchons euh, sur des ficelles. Et euh, bon, bah, voilà, vous imaginez oui. le résultat. Et des vélos de plus en plus chers. Hein.
0: Vous, vous rappelez, eric Allary, que les Français n'ont pas souffert également de euh, ces euh, difficultés, de cette pénurie. Il y en a qui en ont profité, il y a eu le fameux marché noir, par exemple. Euh, il y a le fait que
3: dans les camps... On a beaucoup moins souffert que dans les villes. C'est vrai, c'est un, un constat que l'on peut faire, hein, sans jugement de valeur. Euh, beaucoup de choses partaient en Allemagne. Les premiers clients du marché noir, c'était les Allemands eux-mêmes. Et puis, c'est mis en, en France euh, tout un réseau d'amitié, euh, notamment autour du marché gris, c'est-à-dire euh, les paysans qui qui faisait profiter aux familiers de, de produits à prix euh, beaucoup moins euh, élevés. C'est vrai que les campagnes ont eu l'impression, dans certains, euh, certaines contrées françaises, de prendre leur revanche sur les villes. Effectivement, en 1945, dans les campagnes, peut-être pas dans toutes les campagnes, mais dans un grand nombre de campagnes, euh, les gens mangeaient jusqu'à 3000 calories par jour alors que dans les villes on atteint à peine, les, enfin les, les urbains atteignent à peine les 1600-1700 calories par jour la différence est assez euh, énorme et, et les français des villes euh, qui allaient tous les week-ends chercher, essayer de trouver l'approvisionnement en vélo, parfois faisant 300-400 km dans les campagnes. Et cela ne semble pas atteindre pourtant la popularité presque intacte du maréchal Pétain qui en
0: 1942 fêtait ses 86 ans
1: L'anniversaire du maréchal Pétain permettra à tous les Français de rendre un hommage nouveau à celui qui, au milieu des circonstances les plus tragiques, a accepté de prendre en main les destinées du pays et de le guider sur les routes difficiles où des incapables l'ont mené. Français, n'oublions pas ce tour de France inoubliable où il nous a redonné la confiance et où il disait des mots magnifiques qu'il faut toujours répéter. La France est un grand pays que l'infortune ne saurait abattre. Ensemble et d'un même cœur, grignons notre amour de la patrie. Vive la France chers, Nous voilà, nous voilà nous devant toi le sauveur de la France. Nous jurons de, nous t'égard, de, de servir et de suivre tes morts.
0: Bénédicte Vergès Chénion, quand on sait aujourd'hui ce qu'a été l'occupation, la collaboration, on a du mal à comprendre que Pétain ait pu rester populaire comme ça très longtemps pendant l'occupation.
2: Oui, très longtemps. euh, Le maréchal Pétain avait fait le don de sa personne à la France, comme il l'avait dit dans un de ses premiers discours. Les Français le croyaient sincèrement, euh, ils croyaient qu'il les protégerait, et ils le pensaient sincèrement anti-allemand. Et dans cette mesure, c'était vraiment une, une figure paternelle et protectrice à laquelle ils ont cru très longtemps, en toute sincérité, oui.
0: Et avec une politique aussi de, 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 de ce qu'on appelle la révolution nationale, Éric euh, Allary, euh, qui a quand même bouleversé la vie aussi
3: des Français pendant l'occupation. Bien sûr, un régime autoritaire qui veut imposer des mœurs aux Français, une politique familiale, redresser la jeunesse. Pensons au chantier de la jeunesse, un service militaire de remplacement. Euh, pensons également à cette mise au pas de la jeunesse à travers une politique de l'éducation physique, hein, qui est menée tantôt par Borotra, l'ancien tennisman, et, et tantôt par euh, Pasco. C'est de la de, de demander aux Français de faire plus de sport à l'école alors qu'ils ont le ventre vide, les Français vont pas marcher très longtemps tout de même. Hein. Les barons d'élèves vont souvent se plaindre de cette volonté du régime de, de redresser la jeunesse, de chanter l'hymne au maréchal, de lever les couleurs dans la cour de l'école. Euh, je crois que 42, voilà, on est à l'apogée de la popularité et ensuite... On
0: en parlera effectivement. Ce qui m'a frappé quand même c'est aussi le fait qu'il pratique une politique familiale, d'ailleurs qui sera reprise après la guerre, c'est peut-être le le seul point commun, mais ce qui m'a étonné quand on parle de baby-boom on se dit toujours c'est 45, 46 c'est après la libération, le retour des prisonniers pas du tout, l'essor démographique de la France, il commence pendant la guerre je crois dès 1943
2: Oui, tout à fait, au plus noir de de la déprime pour les Français, et bien c'est à ce moment-là qu'ils retrouvent le goût et l'envie de faire des bébés. Alors on ne sait pas comment on va les nourrir, on ne sait pas comment on va les langer. Et pourtant, c'est bien à partir de 1942 que commence le baby boom, bon, qui va connaître une accélération effectivement dans l'euphorie de la, de la libération. libération oui.
0: Parce que c'est quand même très curieux, généralement on dit qu'il faut avoir des perspectives, euh, comment dirais-je, de, de, de vie meilleure pour faire des enfants, là pas du tout. Il faut rappeler quand même que jusqu'en 1942, et ceci explique peut-être aussi la relative passivité des Français, en tout cas pendant les deux premières années de l'occupation, personne ne semble remettre en cause la victoire presque certaine de l'Allemagne jusqu'à cette époque-là. L'Amérique n'est pas en guerre, il n'y a plus que l'Angleterre. Et jusqu'en 1942, ça explique aussi peut-être cette espèce de résignation, de fatalisme des Français euh, de,
3: sous l'occupation. eric alari Oui, alors, euh, les Français sont résignés, mais peut-être que faire des enfants, ça a été un espoir. Et c'est vrai, vous avez raison, ils sont pas tellement tournés vers le futur. Quoi qu'en 43, il y a peut-être quelques signes aussi avant Coureur, le, le divorce entre l'opinion et le maréchal Pétain est déjà consommé. Dans les files d'attente, les queues devant les magasins, on parle beaucoup des victoires alliées, on commence à en parler. Peut-être, il y a été quand même un espoir. Euh, peut-être était-ce aussi pour conjurer le sort. Eh bien, Nous nous en parlerons demain, justement, dans la deuxième partie de
0: cette émission sur la vie quotidienne sous l'occupation. En attendant, je recommande chaleureusement votre livre, Éric Allary et Bénédicte vergé chinon Vous l'avez signé avec Gilles Gauvin, Les Français au quotidien, 1939-1949, qui vient de paraître aux éditions Perrin. Éric Alary, vous êtes également l'auteur du livre La Ligne de démarcation, également édité chez Perrin. Quant à vous, Bénédicte vergé vous avez Récemment publié Vichy en prison, les épurés à après la libération aux éditions Gallimard. Vous avez pu en, en entendre l'extrait d'un film, La ligne de démarcation, de Claude Chabrol, disponible en DVD chez DVDY Film, ainsi que plusieurs archives issues de la formidable série présentée par Marc Ferraud. Archives de guerre, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, disponible en DVD chez INA et Nouveau Monde Édition. Enfin, deux archives pâtées de 1941 et 43, issues du journal de votre année, disponibles en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Alain Stam, Jean-Philippe Jeanne, Claire Destacan, Emmanuel Fourny et à notre réalisatrice Anne Kobilac.